0: Stadt mit K. Die Woche in Köln. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Die Woche in Köln. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Diese Episode geht an einem ganz, ganz wichtigen Jahrestag online. Heute, vor 200 Jahren, ging der erste Rosenmontagszug. Damals natürlich noch in ganz anderen Dimensionen als heute. Auch der Zugweg war sehr überschaubar. Der Zug umrundete den Neumarkt. Mehr zum Thema Karneval in ein paar Minuten. Und das sind weitere Themen in der Episode 335 von Stadt mit K, die Woche in Köln. Mitgefühl und Solidarität, viele Kölner vom Erdbeben in der Türkei betroffen. Hoffen und Bangen, Stadtrat debattiert über den Jobabbau bei Ford. Glückwünsche und Lob, Kölnerin schreibt Grammy-Geschichte. Thema der Woche.
1: Die Bilder aus dem Erdbebengebiet haben uns alle tief erschüttert und in Gedanken sind wir bei den Angehörigen der Opfer und denen, die ihre Liebsten vermissen.
0: Die Sitzung des Stadtrates in dieser Woche begann mit einer Schweigeminute für die Opfer des schlimmen Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Oberbürgermeisterin Henriette Reker machte deutlich, wie viele Kölnerinnen und Kölner betroffen sind.
1: Viele Kölnerinnen und Kölner haben familiäre Wurzeln in der Türkei oder auch in Syrien Sie bangen mit Ihren Angehörigen. Auch Ihnen gelten natürlich unsere Gedanken und unsere guten Wünsche in diesen Tagen. Wir hoffen und setzen uns dafür ein, dass die dringend benötigte Hilfe zügig dort ankommt, wo sie am wichtigsten ist. Vielen Dank, dass Sie mit mir an die Opfer denken.
0: Wie groß die Betroffenheit in Köln ist, wird deutlich, wenn man zum Beispiel in eine der großen Schulen der Stadt geht. Meine Kollegin Alexandra Ringendahl war an der katharina Hehnut gesamtschule in Höhenberg und hat dort mit Schülerinnen und Schülern gesprochen. Sie ist uns jetzt übers Netz zugeschaltet. Alexandra, was hast du in der Schule erlebt? Was haben dir die Kinder und Jugendlichen erzählt?
2: Ja, ich habe eine sehr, sehr betroffene Stimmung vorgefunden. Also man muss wissen, dass an der katharina henot gesamtschule die ja in Höhenberg-Pfingst liegt, 90% Prozent von den 1100 Schülerinnen und Schülern einen Migrationshintergrund haben. Und der überwiegende Teil kommt eben aus Familien, die aus der Türkei, aus Kurdistan und Syrien stammen. Also die Gebiete, die eben am allermeisten betroffen sind. Und da das Gebiet so riesig ist, sagte mir eben der Lehrer Noman Sarac, der sich da auch um die Schülerinnen und Schüler kümmert, dass es an der Schule eigentlich niemanden gibt, äh, der keinen Angehörigen verloren hat. Und äh, das das muss man sagen, schon jetzt, wo ja auch nur ein Bruchteil eigentlich der Verschütteten geborgen äh, ist. Und vor mir saß eben eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die mir teilweise eben unter Tränen berichtet haben, wie die Situation jetzt für ihre Familie ist und dass sie äh, bekannte Verwandte verloren haben und dass ihr Dorf dem Erdboden gleich, ist das Dorf, was auch Teil ihrer Heimat war, wo sie jeden Sommer hingefahren sind und ähm, ja sich frei und zu Hause gefühlt haben und dass die Situation jetzt aber auch bei ihnen zu Hause hier in Köln eigentlich kaum auszuhalten ist, weil die Eltern ja Tag und Nacht auf Nachrichten warten aus den Gebieten und ähm, ja, mich hat das auch selbst berührt. Ähm, Erstens, weil spür spürbar war, wie tief diese Erschütterung geht. Und gleichzeitig ist mir nochmal deutlich geworden, wie viele Kölnerinnen und Kölnern, denen wir täglich begegnen, eigentlich wirklich von dieser Katastrophe betroffen sind. Sehr, sehr viel mehr, als wir denken. Und berührend war auch die neben der Traurigkeit dieses Schuldgefühl, was die eigentlich alle geäußert haben, die jungen Leute. Also sich schuldig zu fühlen, wenn man jetzt mal lacht, wenn man ähm, in der Wärme sitzt und vielleicht äh, ja, äh, irgendwie ein warmes Bett genießt, wenn man dann weiß, weil dort drüben dann eben so viel Verzweiflung herrscht und die Menschen frieren und all das jetzt eben nicht haben.
0: Wie wirkt sich diese Betroffenheit auf die Schulgemeinschaft aus? Was macht die Schule als Institution?
2: Ja, es sind ja eben in der Schulgemeinschaft nicht nur... Schülerinnen und Schüler betroffen, sondern eben auch etliche Lehrerinnen und Lehrer, die sich aber eben dadurch auch sehr, sehr gut in ihre Schülerinnen und Schüler reinversetzen kommen können. Und dort rechnet man eben auch damit, dass eben die schlimmsten Wochen noch äh, kommen werden. Nämlich äh, aufgrund der Tatsache, dass es, wie eben der Herr Nuratsch sagt, äh, ab jetzt gar keine guten Nachrichten mehr geben wird. Jetzt werden einfach nur noch nach und nach die Nachrichten Reinkommen von Verstorbenen, die einfach geborgen werden. Und man hat jetzt ähm, einfach äh, überlegt, in der Schule selbst auch einen Trauerraum einzurichten, um dem auch Raum zu geben. Und es äh, sollen auch Sprechstunden eingerichtet werden, eben vornehmlich von den Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund, um den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, auch in Einzelgesprächen äh, das dann zu verarbeiten, was sie da jetzt äh, erleben.
0: Die Schule hat eine eigene Spendenaktion gestartet, auch um gegen das Gefühl der Ohnmacht anzugehen. Was ist da geplant?
2: Also der Impuls, der kam wirklich aus der Schülerinnen und Schülerschaft selbst. Also die haben selbst in ihren WhatsApp-Gruppen das angestoßen, dass sie sammeln, haben sich eben informiert über türkische Hilfsorganisationen und auch vor Ort, was genau benötigt wird. Und all das wird jetzt eben all das wird jetzt eben gesammelt von Zahnbürste, Sanitärartikel bis zu Handschuhen, Taschenlampen. Und die Resonanz ist wohl riesig, obwohl die Schule, muss man ja sagen, eben auch sehr, sehr viele Familien ähm, ähm, beherbergt, die auch nicht auf Rosen gebettet sind. Jeder, der irgendwas erübrigen kann, der bringt das dorthin. Und äh, ja, da merkte man so, so ein bisschen so einen positiven Impuls, weil das den Schülerinnen und Schülern auch gut tut, auch psychologisch gut tut, jetzt irgendwas zu tun, was hilfreich ist, statt nur zu Hause auf Nachrichten zu warten.
0: Herzlichen Dank Alexandra Ringendahl über die Reaktionen auf das Erdbeben in der Türkei und in Syrien an der katharina Henot gesamtschule Wie geht es weiter bei Ford in Köln und was kann eine Stadtverwaltung oder die kommunale Politik tun, um Arbeitsplätze in einem Weltkonzern zu retten? Das war das Thema einer Aktuellen Stunde im Stadtrat. Stadtspitze und Parteien haben sich zum Standort bekannt und versprochen, um die Jobs beim Autobauer zu kämpfen. Oberbürgermeisterin Henriette Reker:
1: Wir unterstützen die Beschäftigten von Ford und setzen uns mit ihnen dafür ein, dass jede Stelle erhalten bleibt. Wir werden alle Gesprächskanäle nutzen und wir werden auch alles dafür tun, um den im Raum stehenden Stellenabbau, wenn er dann eintritt, so gering wie möglich zu halten.
0: Rika kritisierte die Informationspolitik des Managements von Ford. Im Raum steht ein Stellenabbau von rund 3.200 Stellen. Wie das konkret aussehen soll, ist immer noch nicht klar. In der kommenden Woche wird es weitere Betriebsversammlungen im Unternehmen geben und alle hoffen, dass dann dort mehr bekannt wird. Wie es heißt, gibt es Verhandlungen zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung. Auch die Stadt will sich einbringen, allerdings warnte die Oberbürgermeisterin auch vor zu hohen Erwartungen.
1: Ich bitte auch darum, dass wir uns nichts vormachen. Eine deutsche Oberbürgermeisterin und sei es auch die Oberbürgermeisterin der viertgrößten Stadt der Republik, wird unternehmerische Entscheidungen, die in den USA getroffen werden, die wird sie nicht beeinflussen können. Sie alle wissen ja, dass die gesamte Automobilbranche weltweit im größten und umfassenden Transformationsprozess ihrer Geschichte ist. Die Umstellung vom Verbrennungsmotor auf Elektromobilität wird ein entscheidender Einschnitt sein. Und in Köln wollen wir an der Transformation des Individualverkehrs hin zur Klimafreundlichkeit und Nachhaltigkeit teilhaben. Wir werden uns der damit verbundenen Realität stellen müssen, dass von dieser Transformation insbesondere auch viele Zulieferer betroffen sein werden.
0: Es gab auch Streit beim Thema, so hatte das Mehrheitsbündnis von Grünen, CDU und Volt den Antrag abgelehnt, den Betriebsratsvorsitzenden von Ford im Stadtrat sprechen zu lassen. SPD, Linke und FDP kritisierten auch, dass die Stadtspitze wie auch das Ratsbündnis mit angeblich zu wenig Engagement bei der Sache wäre. Volker Görzel von der FDP erinnerte an das Engagement von Konrad Adenauer, der 1930 als Oberbürgermeister Ford nach Köln gelockt hatte. Ich sage provokant,
1: ich glaube, Herr Adenauer würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er erleben würde, wie blutarm, wie leidenschaftslos die Stadtspitze sich hier vor, vorstellt. Ich finde, das ist, das ist bestenfalls unambitioniert. Und lieber Herr an den Haag, wenn Sie hier ein Statement ablesen ohne Emotion ohne Feuer, dann zeigt mir es, dass sie den Ernst der Lage nicht begriffen habe. Ich erwarte mehr.
0: Person der Woche In Los Angeles sind die Grammys vergeben worden. Sie gelten als die wichtigsten Musikpreise der Welt. In diesem Jahr gab es eine Premiere und nicht nur das. Eine Kölnerin schrieb grammy
3: Kim Petras ist die erste offen Transsexuelle, die einen Grammy gewinnt. Seit dieser Woche sind ihr Name und ihr Song Unholy überall in den Medien. Der Welt gefällt, was sie mit Sam Smith singt und belohnt sie mit zahlreichen nummer 1 platzierungen Bekannt ist sie vor allem in den Vereinigten Staaten, obwohl die heute 30-Jährige in Köln geboren und in der Nachbarschaft im Rhein-Sieg-Kreis aufgewachsen ist. Früh bricht Petras öffentlich mit Geschlechtervorstellungen, denn als Jugendliche lässt sie sich bei ihrem Weg von Tim zu Kim von einem Fernsehteam begleiten. Mit 16 wird sie so zur jüngsten Transsexuellen der Welt, immer unterstützt von ihren Eltern, wie sie 2011 in einer Talkrunde im NDR erzählte. Also meine Eltern haben mich nicht als Mann oder Frau gesehen, sondern als ich, als Kim. Und das ist einfach eine super Eigenschaft in meinen Eltern, wo ich auch ganz stolz bin, dass ich Eltern wie meine mhm. habe. Der andere wichtige Begleiter, die Musik. Weil die deutsche Musikbranche ihren Stil zu popig findet, wandert Petras mit 19 nach Amerika aus, schläft lange auf Studiosofas und schreibt täglich einen Song. 2017 der Durchbruch mit I Don't Want It All, allen Anfeindungen zum Trotz. Sie lernt Paris Hilton kennen, wird Teil der amerikanischen Musikszene und findet ihren Platz im Hyper-Pop, eine Pop-Kategorie, die durch hochgepitchte Stimmen und verzerrte Bässe heraussticht. Dennoch sieht sie sich als Mainstream-Künstlerin, die Vielfalt sichtbar macht. 2018 sagt sie dazu in einem Interview mit das ding Es wird dann, dann wird immer so aufgedrückt, ja, du bist jetzt Nische, weil du transsexuell bist. So, nein, aber ich mache halt Mainstream-Musik und äh, ja, und ich will halt beweisen, dass ich nicht jetzt irgendwie ein Nischenkünstler bin wegen meinem Geschlecht, so, dass ich genauso gut sein kann wie andere Künstler und dass ich transsexuell sein kann. Wir gratulieren der ersten Grammy-Gewinnerin aus Köln.
0: Laura Ostender über die Grammy-Gewinnerin Kim Petras. Was sonst wichtig war: Im öffentlichen Dienst wird über höhere Gehälter gestritten. Es gab einen ersten Warnstreik in der vergangenen Woche und in der kommenden Woche wird es dann auch für alle unangenehm, die mit den Tarifauseinandersetzungen gar nichts zu tun haben. Wir kennen das, wenn im öffentlichen Dienst gestreikt wird, geschieht das nicht selten, zum Beispiel auf dem Rücken von Eltern mit Kitakindern oder auf dem Rücken von Menschen die auf die KVB angewiesen sind. Am Dienstag wird den ganzen Tag die KVB bestreikt. Da werden sich sehr viele ärgern. Was war noch in dieser Woche? In der Altstadt ist ein Kran in den Rhein gekippt. Am Neumarkt haben sich mal wieder Klimaaktivisten auf der Straße festgeklebt. Der Stadtrat beschloss längere Öffnungszeiten für den Drogenkonsumraum am Neumarkt, damit sich die schlimme Lage dort verbessert. Und es wird weiter heftig darüber gestritten, ob die Stadtbibliothek am Neumarkt nicht doch besser abgerissen anstatt saniert werden soll.
3: Das wird nächste Woche wichtig.
0: Ja, da muss man nicht lange überlegen. Es ist fast elorfend. Die Stadt feiert spätestens ab weiberfasnacht sich selbst und den Karneval. Was zieht man an? Als was soll man sich verkleiden? Nach allerlei Debatten über mutmaßliche Political Correctness an Faste gibt es da durchaus hier und da Verunsicherungen, die man bislang nicht kannte. Die Debatten haben im Sitzungskarneval schon zu vielen deftigen und heftigen Trotzreaktionen geführt. Mal sehen, wie viele Indianer wir auf der Straße sehen werden. Eine kleine Geschmacksprobe auf der Straße. Was ist das Beste? Was ist das schönste Kostüm? Also
1: männlich würde ich sagen... Äh Lord der Dunkelheit äh, mit Zylinder und äh, Weste und also dann bemalt weiß und schwarze Augen. Bei den Frauen würde ich sagen, das schönste Karnevalskostüm ist das funke -Mariechen.
3: Ja, eine Lederhose, da ich aus Bayern komme, eine Lederhose, schön kariertes Hemd. Das wäre was, finde ich das Schönste.
4: Also ich finde so die äh, venezianischen Kostüme ganz schön. Ja, Kindheitshelden, also wenn zum Beispiel Leute irgendwie... Prinzessin für oder so geguckt haben oder die Bücher davon gelesen haben, finde ich sowas zum Beispiel lustig. Oder ich habe immer Pokémon geguckt und hatte irgendwann so ein pikachu Onesie gekauft. Das finde ich zum Beispiel super. Also irgendwas, was mir was bedeutet. Natürlich man kann anziehen, was man will, aber das finde ich zum Beispiel immer am schönsten.
0: Ja, vielleicht so, ein, so eine
1: Qualle, so im Regenschirm verbaut, überall was runterhängend mit Lichtern drin, Lichterkette und so weiter.
3: Schwierig. Ich würde sagen, es gibt gar nicht unbedingt das schönste Kostüm, sondern einfach ein kreatives Kostüm. Ja, das schließe
4: ich mich an. <lacht>
1: Ja, wir haben ja meistens immer die Kostüme von unserer Gesellschaft gehabt und ja, gucken Sie mal, wenn Sie jetzt mal gucken, hier im
0: Geschäft, was kosten die dann?
4: So, so Frauen, die so wie Kätzchen
0: verkleidet sind. Das schönste Kostüm, was man getragen hat, was mir auffällt. Hm, ist schwierig. Da ist nicht alles mit Köln. Also alles Rot-Weiße geht immer klar. Das ist schön, das passt zur Stadt. Und das finde ich, halt auch so was Geselliges. So, das ist auf jeden Fall das Schönste. Wir haben auch mal in Karnevals-Fachgeschäften nach Kostümtrends gefragt. Neben dem üblichen rot-weißen Outfit für alle Anlässe gibt es einen Metallic-Look-Trend, wie man den recherchierenden Kolleginnen und Kollegen sagte. Glitzer und Metallic von Schuhen bis zum Nagellack als Space-Cowboy oder irgendwie Außerirdischer. Ebenfalls stark nachgefragt wird alles, was an die angeblich so wilden 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts erinnert. Babylon Berlin wirkt nach. Charleston-Kleid mit Federschmuck oder ein Frack mit Zylinder. Eine Reminiszenz an die Zeit vor 100 Jahren. Bleibt die Frage, was gar nicht geht. Ich finde Tierkostüme furchtbar. Ist wahrscheinlich warm, aber ich finde es doof.
4: So typische, die man nicht mehr sehen kann. Irgendwie sowas wie diese SWAT-Kostüme. So knappe Kostüme oder ganz knappe Kostüme. Das fällt mir jetzt ad hoc ein. So kulturell anmaßende Kostüme oder so rassistische Motive in Kostümen. So Blackfacing oder so in Anführungszeichen Indianer. Solche Sachen. Ja. Männer mit pinken Kostümen, also mit diesen pinken ähm, Frauenkostümen, ganz eng. Das finde ich ganz schlimm.
0: Ja, auf jeden Fall alles mit Hakenkreuzen und ne, Nazi-Sachen gehen auf jeden Fall gar nicht klar. Terroristen, ähm, ja, das wäre es eigentlich.
4: Gegen Karnevalskostüme habe ich nichts. Ich finde das immer eigentlich ganz lustig. Aber ich finde das, ähm, ich weiß nicht, Karnevalskostüme wie Indianer oder dass man sich irgendwie kleidet wie ein Chinese. Also das gibt es ja auch und ich finde die halt unfassbar rassistisch. Also ich finde das ist falsch. Manche finden die auch lustig, aber ich finde das ist einfach falsch, dass man... Ich weiß nicht, eine Kultur als Kostüm trägt. Ich finde das irgendwie nicht richtig. Ich weiß nicht, weil ich meine vor allem indigene Leute, also Indianer oder so, der mir ja unfassbar viel Leid erlebt. Und dann weiß ich nicht, dass man den Kindern da irgendwelche Sachen ins Gesicht malt. Und ich weiß nicht, finde ich irgendwie kacke. Ich finde, das
1: macht man nicht. Eigentlich nicht. Es ist nicht im Sinne des Karnevals, dass es nur Ghosts gibt. Das ist ja eigentlich der Witz der, der ganzen Geschichte, ne? dass man sich eigentlich alles trauen kann.
0: Es ist ein bisschen dem Zufall des Mondkalenders geschuldet, aber es passt ganz wunderbar. In die Karnevalswoche fällt auch der 75. Geburtstag des 1. FC Köln. Offizielles Gründungsdatum ist der 13. Februar 1948. Es war ein Freitag, der 13., was aber in diesem Fall kein Unglück, sondern durchaus großes Glück bedeutete. Franz Krämer gelang es durch die Fusion des Kölner BC mit der Spielvereinigung Sülz 05, den ersten Fußballklub Köln zu gründen. Die Stadt bekam einen Fußballverein, der den Anspruch anmeldete, ganz oben mitspielen zu wollen. Die Feierlichkeiten zum FC-Geburtstag sollen natürlich mit einem Sieg im Heimspiel gegen Frankfurt am Sonntag beginnen. Montag gibt es dann einen Empfang im Rathaus, bevor dann abends in der lachenden Köln-Arena gefeiert wird. Und da gibt es noch ein paar Karten. An Karneval wird die Wettervorhersage wichtiger als an jedem anderen Tag im Jahr. Und da gibt es aktuell eine sehr gute, eine sehr fröhlich stimmende Vorhersage für Weiberfassnacht. Und auch für die Tage drauf sind die ersten Prognosen vielversprechend. Im Moment deutet vieles auf einen sogar sonnigen Rosenmontag mit Frühlingstemperaturen hin. Mit diesen Aussichten verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleibt wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö und Allah. Start mit K.